0: Allez, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce lundi 20. Novembre 2023, on va faire un tour de l'actualité euh, du jeu vidéo. On va parler de The Last of Us 2 Remastered, c'est pas moi qui fais les règles, hein, de euh, nouveaux jeux, bien sûr, dans vos services d'abonnement euh, préférés, d'un nouveau studio par des anciens de Bioware, de la grande euh, faucheuse du licenciaton, hein, malheureusement, oui, euh, toujours, et également un peu des cérémonies de récompense de fin d'année. On regardera aussi, bien sûr, euh, des bornes annonces, mais d'abord, des excuses, des excuses, parce que la semaine dernière, lundi dernier, j'étais souffrant. Et donc, essayant des d'endiguer euh, votre déception, j'ai quand même essayé de vous proposer l'émission de la semaine dernière de manière un tout petit peu détournée, à l'écrit figurez-vous, à l'écrit sur le Patreon, patreon.com slash Oh là là le mec il a plug le truc, il a fait sa petite publicité etc. Vous avez donc euh, votre hebdo de la semaine dernière disponible à la lecture, c'est grosso modo les notes euh, que j'avais prises mais réécrites un petit peu sous forme de fat newsletter tout de même. On y parle notamment du euh, de l'annonce et du lancement euh, du Steam Deck euh, OLED pour lequel je n'ai toujours euh, pas craqué, euh, de euh, Call of Duty Modern Warfare 3 et de la situation de la, la manière dont il a été développé. On parle bien sûr toujours des de l'année noire euh, du jeu vidéo en matière euh, de licenciement euh, et autres. Une jolie petite photo de Lars Wingforce. ça fait euh, toujours euh, plaisir. On parle de jeux vidéo et d'IA également et tout en haut bien sûr toujours une miniature, les miniatures de Nostalgique hein, que je ne remercie pas pas suffisamment je trouve à l'antenne euh, pour la VOD, c'est toujours lui qui fait les miniatures Et là j'ai une miniature de vidéo pour une newsletter un peu curieux, mais écoutez, pourquoi pas, hein, une fois de temps en temps, euh, ça permet euh, d'innover de, euh, de, un petit peu. On reprend euh, les news où on s'était arrêté, en commençant par un petit rappel euh, des titres, des titres qui ont déjà été évoqués chez Origami euh, en euh, fin de semaine dernière. Des nouvelles euh, d'un projet de chez Remedy, le projet Vanguard, qu'on n'appellera plus Vanguard euh, désormais. Un projet donc, pour rappel, financé et commandé euh, par Tencent, euh, qui va réaliser un pivot, un pivot qui va donner lieu à un reboot. Et ça mérite bien que Vanguard devienne Kestrel. Alors Kestrel, qu'est-ce que c'est Eh bien, à la base, c'était un free-to-play, comme on le disait, hein, euh, commandé par Tencent, avec tout le modèle économique que vous imaginez euh, autour. Un jeu euh, multijoueur, Coopératif qui va désormais viser un modèle et un emballage euh, premium, c'est-à-dire que vous allez l'acheter euh, une fois, deux fois tout au plus euh, si vous partez sur euh, un DLC ou autre, mais il ne sera pas question de microtransactions, il ne sera pas question euh, d'éventuels dark patterns euh, ou ce genre de choses, euh, ce qui va en fait quand même pas mal faire repartir euh, Remedy, qui pour rappel est sur le développement de quatre jeux, c'était cinq jeux avant la, la sortie de, 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 de Alan Wake 2 désormais il en reste 4 euh, tout de même, ça va les faire repartir sur une phase de conception, mais sûrement pour le mieux, en tout cas si on en croit le studio et le communiqué du studio, hein, parce que le communiqué parle d'incertitudes liées aux chances de réussir sur le marché du free-to-play, tu m'étonnes, et également euh, de, capitaliser, euh, sur, euh, de capitaliser le plus logiquement possible sur les points forts de remédie, tout en s'appuyant sur des thèmes et des idées qui avaient déjà été développés autour du projet Vanguard, justement, on imagine scénario personnages, thématiques, etc., etc. En clair, c'est Remedy qui dit, hé, hey, on sait pas faire ça, on a essayé, on en a discuté avec Tencent, et on trouve que finalement, voilà le marché du free-to-play étant ce qu'il est aujourd'hui, étant volatile comme il l'est aujourd'hui, peut-être qu'on ne veut pas être le prochain crash euh, sur la liste, peut-être qu'on ne veut pas être euh, je sais pas au hasard le prochain. Ah non, j'allais dire Babylon's Fall mais Babylon's Fall c'est pas c'est pas un free to play. Bref vous avez l'idée générale du truc. Quoi. On continue avec Amazon euh, Luna qui est disponible en France euh, ou qui va l'être très bientôt. Non, c'est il me semble à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir. Bref, le service de cloud euh, gaming euh, d'Amazon que je pensais honnêtement déjà en activité euh, chez nous depuis un certain temps, mais en fait qui attendait son tour depuis le lancement en 2020 aux États-Unis. Pour rappel, on est sur un modèle avec un catalogue accessible sans frais supplémentaires à partir du moment où vous êtes... Abonné à Amazon Prime et que vous donnez bien sûr votre Prime euh, à cette. Votre Prime à cette. Non Non à cette chaîne peut-être Non mais on ne sait pas, je demande. Et puis derrière, des abonnements euh, tiers, des bouquets. Vous me ferez jamais lâcher le terme de euh, bouquet. Le bouquet euh, Luna+, plus, euh, le bouquet Ubisoft, le bouquet Jackbox pour les différents jeux de la, de la série Jackbox Party. Et puis bien sûr, la petite manette officielle à 70 balles pour jouer sur PC, sur mobile, sur Smart télévision et via euh, le dongle Fire TV. Euh, bien sûr, c'est toujours un dongle, je ne sais plus. Euh, Bien sûr, les manettes PlayStation et Xbox sont compatibles également. Hein. Vous n'avez pas forcément euh, à posséder le pad officiel. La vraie douille, c'est le prix. Parce que si on met euh, bout à bout les différents euh, bouquets euh, que l'on peut se payer pour un résultat final de 250 jeux accessibles quelque chose de, ce, de cet ordre là et eh bien ça, ça vous fera du 33 euros par mois 33 euros par mois psychologiquement quand à côté euh, les euh, le Xbox Cloud Gaming euh, par exemple euh, ce tarif à hein, environ la moitié c'est compliqué et c'est de, compli de manière générale assez compliqué pour Luna hein, qui a du mal euh, à trouver vraiment euh, son public mais pas autant euh, de mal euh, que euh, Stadia. Il faut savoir que Luna par exemple n'a pas essayé, hein, contrairement à Stadia, d'ouvrir ses propres studios ou en tout cas de négocier des jeux en exclusivité euh, pour le service. Le but, c'est surtout euh, d'être là, mais donc lancement français pour Amazon Luna, ce sera peut-être l'occasion euh, de euh, s'y essayer un de ces jours avec euh, l'une des différentes machines portables qui peut se connecter euh, au service de cloud gaming, ce qui veut dire pas le PS Portal, euh, bien sûr. C'était un peu gratuit d'envoyer ce fion là au PS Portal, sachant que bien sûr qu'il n'allait pas euh, se connecter à autre chose que le PlayStation Plus euh, euh, Premium, mais il a quand même un peu mérité. Atlus suit le mouvement au Japon et augmente à son tour euh, ses salaires comme ont pu le faire Nintendo, Square Enix, Capcom, Bandai Namco et quelques autres. Une hausse ici de 15% des salaires, euh, donc à la hauteur de toute l'entreprise. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les salaires d'entrée dans l'entreprise, comme ça a pu être fait euh, ailleurs parfois. Et c'est justement là pour combattre plusieurs euh, menaces euh, sur euh, la masse salariale ou en tout cas sur la rétention euh, de, des entreprises. D'un côté bien sûr l'inflation japonaise, euh, certes basse euh, par rapport à ce qu'on connaît nous en Occident, mais historique euh, au Japon, c'est-à-dire que l'inflation d'habitude, il n'y en a pas là-bas, euh, et, et également, le but est euh, pour les entreprises, et dans ce cas précis pour Atlus, de s'assurer qu'on va pouvoir, de s'assurer d'avoir fait tout le nécessaire pour garder un maximum des talents, et donc des savoirs à l'intérieur euh, de l'entreprise, dans un écosystème où le marché du jeu vidéo mobile, ainsi que les éditeurs de jeux vidéo euh, chinois, comme NetEase par exemple, ou Tencent, eh bien, paie mieux et débauche très activement et très ouvertement au sein des entreprises japonaises actuellement, ce qui donne par exemple le Nagoshi Studio, un hein, Nagoshi Studio euh, donc euh, piloté par Toshiro Nagoshi, qui avant ça euh, travaillait sur euh, la série euh, Yakuza et voilà, constitué de vétérans de l'industrie du jeu vidéo euh, japonais donc là, Atlus euh, suit un petit peu ce mouvement là, pour tout simplement bah, ne pas rester euh, en arrière, d'autres ont fait plus, hein. on a vu du 20%, on a vu du 30%, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de euh, des salaires de départ, ça dépend de l'endroit où on est basé, hein, du coût de la vie, selon qu'on soit à Tokyo ou, ou dans une autre ville euh, ça dépend euh, également euh, bien sûr de, est-ce que ça touche toute l'entreprise, est-ce que ça touche uniquement les euh, plus bas salaires, est-ce que ça, ça modifie d'une manière ou d'une autre le système de bonus. On sait par exemple que chez Capcom, il euh, y a eu un vrai intérêt à ça et une vraie hausse euh, du... Euh, ouais, le père disait euh, chez Origami vendredi, euh, du pouvoir d'achat global au sein de chez Capcom euh, de 27%, 25 ou 27%. Euh, donc, ça peut être implémenté de très bonne manière et ça peut être effectivement une très très bonne nouvelle. Attention cependant, c'est une très très bonne nouvelle qui n'en est que meilleure que parce que avant c'était l'enfer et que c'était euh, culturellement tout à fait normal que ce soit extrêmement euh, mal payé. Un éditeur de mode pour The Witcher 3. Un peu tard, mais quand même, effectivement, CD Project annonce euh, la sortie l'an prochain, en plus de ça, d'un éditeur de mode qui, lui, sera officiel euh, pour The Witcher 3, hein, qui, euh, pendant ces huit dernières années, n'a pas attendu que CD Project se bouge pour proposer un nombre incalculable euh, de euh, modes de totale conversion euh, créés par la communauté euh, d'améliorations euh, diverses, notamment via Nexus Mode, hein, qui est la plateforme euh, qui euh, héberge euh, le gros euh, de tout ça, mais euh, quand même, CD Project veut le faire... Alors on pourrait se dire attendez du coup c'est très probablement euh, que le but c'est de viser la console un petit peu comme a pu le faire euh, Bethesda avec son créatif bidule peut-être qu'ils veulent essayer de monétiser les modes et bien a priori cet euh, éditeur de mode sera tourné uniquement vers euh, le jeu, euh, vers The Witcher 3 euh, sur PC ils communiqueront un petit peu plus tard sur euh, ce qu'on peut attendre de l'outil mais on sait qu'il est tourné vers le PC et on sait qu'il est euh, gratuit ce, qu ce qui est probablement euh, certain, c'est que ça va servir de base de travail, de terrain d'expérimentation à, à la préparation d'autres euh, outils officiels de modding qui pourraient sortir plus tôt dans le cycle de vie des prochains jeux euh, de chez CD Projekt. Hein. On peut penser à, au remake de The Witcher 1 hein, qui est co-développé avec Full Theory au prochain The Witcher qui est dans les cartons, au prochain Cyberpunk, et ainsi de suite. Peut-être que le but, ce serait effectivement de se dire « Bon bah ben là, on a The Witcher 3, et on peut tout à fait s'en servir comme euh, d'un euh, tube à essai pour euh, essayer de créer la base euh, technique des futurs euh, éditeurs officiels euh, de chez CD Project. Voilà. On pourrait également parler un petit peu de Suicide Squad, hein, Kill de Justice League, le nouveau Rocksteady qui reprend en ce moment ses euh, cycles de communication et qui l'a repris au, au moyen d'une vidéo de 20 minutes bien mal reçue sur internet, alors on pouvait naturellement s'y attendre hein, entre le fait que bah, ça fait des années euh, que le jeu essaie de communiquer sur le fait que mais non il est avant tout euh, un jeu jouable en solo, euh, story driven euh, comme on dit, et no, oui bien sûr il est jeu service mais c'est pas comme ça, c'est pas autour de ce mot là qu'il a été construit alors qu'à côté de ça, Warner n'arrête pas de hurler absolument partout, on veut du jeu service absolument partout, dès qu'on pourra, dès que chaque, chacune de nos grosses licences doit pouvoir faire euh, son, euh, son pivot vers le jeu service, c'est très difficile euh, de convaincre. Et la vidéo de 20 minutes euh, qui euh, est sortie euh, récemment, bien qu'elle montre euh, des trucs assez intéressants en termes de gameplay aérien, après ça va dépendre naturellement de quelles ont été récemment vos références, moi je sais qu'une de mes références en la matière euh, reste... Bon, il y a des gens qui pensent souvent à Fortnite quand ils voient le jeu, mais moi, je pense aussi un petit peu à Anthem. Euh, eh bien, c'est vraiment dans l'insistance à vouloir être cool, dans cette vidéo de 20 minutes, euh, que euh, le public n'a pas l'air de vouloir euh, suivre. Il me semble qu'on a rendez-vous avec le jeu euh, l'an prochain. Ça reste Rocksteady, donc ça m'intéresse. Euh, J'espère, je croise les doigts pour y trouver peut-être, je ne sais pas, une sorte de, de nouveau mal aimé à aimer, comme... Euh, comme Anthem. Imaginez, le gameplay aussi fou que celui d'Anthem, moi je suis là, hein. pas pour longtemps, mais je suis là. 19 janvier 2024, c'est la date de sortie de The Last of Us 2 Remastered, c'est bel et bien ce que vous imaginez, une version amélioré pour PS5 avec quelques bonus pour la forme bien sûr et pour motiver les gens qui possédaient la version PS4 à repasser à la caisse car non ce n'est pas offert bien sûr que non cette version euh, coûtera tout de même 10 euros au possesseur de The Last of Us 2 sur PlayStation 4. Donc 10 euros pour le jeu déplafonné d'un certain nombre de contraintes techniques, histoire de profiter de la puissance de la PS5, avec de meilleures textures, plus de distance d'affichage, et bien sûr des chargements euh, rabotés, un support de la manette DualSense, vous vous en doutez bien, c'est un peu normal. On note tout de même un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode No Return, qui sera un format euh, roguelike, où en fait on va enchaîner des rencontres aléatoires, hein, typiques de la licence The Last of Us, euh, c'est-à-dire euh, à la fois jouable en action et. En infiltration et il faudra essayer d'aller euh, le plus loin euh, possible comme ça de la réutilisation d'assets euh, pour faire un nouveau mode de jeu et on note surtout un truc beaucoup plus intéressant à mon sens, je ne dirais pas forcément qu'il justifiera la note euh, pour tout le monde, euh, par la note je veux dire l'addition bien sûr pour tout le monde mais un, un mode que je trouve quand même assez intéressant des zones qui avaient été coupées au montage qui pourront qui pourront être en partie revisitées, une partie musée jouable dans The Last of Us 2 euh, sur fond de commentaires des développeurs, donc parfois peut-être même des zones euh, différentes d'endroits que vous avez visités dans The Last of Us 2, euh, leur première partie, leur première version, la version bêta, etc., pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on a modifié ceci ou cela, euh, vous seront proposés, ainsi qu'une nouvelle piste commentaire avec euh, les comédiens de doublage et la nouvelle euh, Patronne du design narratif euh, pour euh, revisiter euh, toutes les cinématiques du jeu avec les gens qui ont leur, qui leur ont euh, insufflé euh, de la vie. Alors forcément, euh, quand on est euh, sur on est sur une director's cut, euh, quand on est sur l'un des gros succès récents de PlayStation, même si attention, il y en a eu il y en a eu un certain nombre euh, depuis euh, qui poussait déjà euh, la PlayStation 4 euh, dans des, certains de ses retranchements. En tout cas, et quand on a euh, pas mal annoncé. Voilà, on a refait The Last of Us premier du nom avec les outils techniques du deuxième quand on a des rumeurs de remastered sur le dos de partout, quand on a déjà effectivement fait la, 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 la bascule de génération avec Spider-Man Remastered, arriver maintenant avec celui-ci, ça, et puis bien sûr, un moment où il y a un parallèle naturel à faire avec la série télévisée et plein de nouvelles personnes à aller chercher... Euh, ça va marcher hein. euh, effectivement euh, que vous soyez ou non euh, en rogne contre l'upgrade à 10 euros on a il me semble euh, que Oscar Le Maire en avait euh, communiqué des chiffres qui montrent que depuis la sortie de la série, la série télé, euh, eh bien, il y a un tout euh, nouveau public qui aimerait bien savoir bah, ce qui va se passer dans la saison 2, qui aimerait bien avoir la suite de l'histoire avant euh, que ne sorte la saison 2, et c'est ces gens-là qu'on va aller chercher euh, pour des galettes euh, à 80 balles bien sûr, et on est sur une logique euh, business absolument imparable, qui ne nous inspire pas forcément la plus grande, euh, comment dire, la plus grande créativité du monde. Mais je pense qu'elle est imparable et je pense que les chiffres euh, parleront euh, d'eux-mêmes. Dans les prochains jeux du PlayStation Plus, hein, puisque voilà, on a parlé un petit peu euh, de The Last of Us Restons euh, chez Sony, et bien écoutez, on a une petite collection, et là je parle du PlayStation Plus euh, Extra, hein, bien sûr, et donc aussi euh, de, du PlayStation Plus euh, Premium. On a donc Down, qui est un petit peu la star du moment, Down, un jeu euh, dopé, à la destruction de décors, un jeu de braquage, on va dire ça comme ça. Euh, également Dragon's Dogma Dark Horizon, hein, puisque, ou Horizon, on s'en fout, euh, puisque bien sûr la hype Dragon's Dogma 2, de laquelle on reparlera euh, aujourd'hui, est vouée à être euh, entretenue euh, un euh, maximum. Dead Island euh, Riptide, Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Gundam, pardon, Extreme vs Maxi Boost On, c'est la première, la dernière fois que je prononce le titre de ce jeu Super Liminal sur ses versions PS4 PS5 et Uden Chronicle Rising Nobunaga's Ambition Taisha Alternate Jake Hunter River City Melee Mac, tout ça, ce sont des jeux qui arrivent dans euh, l'abonnement extra et ce à partir de demain, si je ne m'abuse, à l'exception de Teardown qui est arrivé euh, il y a quelques jours, le jour de sa sortie euh, sur PlayStation. Et puis dans le PlayStation Plus euh, Premium, on va retrouver bah, écoutez, une nouvelle petite livraison euh, de jeux euh, rétro ou simili rétro. Avec Grandia en version euh, PS5 et PS4, avec les Jet Moto sur PS4 et PS5, Lao sur PS4 et PS5 également, Clonoa euh, la, la série remastered qui s'appelle Clonoa Fantasy Reverie Series, et puis Parapaz Rapper 2. Attendez, Parapaz Rapper 2, c'est pas une um Jammer l'ami non, non, voilà, voilà, effectivement, j'ai failli confondre, euh, confondre les deux. Voilà donc, moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir Teardown euh, en, en action euh, sur console PlayStation, pour ma culture. Alors, bien sûr, le réflexe, c'est de se dire, ouais, c'est pas fou fou Alors, je trouve, à titre personnel, le catalogue PlayStation Plus extra actuel, déjà, si on n'est pas un très, très, très gros joueur ou une très grosse joueuse et qu'on a encore des choses à apprendre et des choses à découvrir, je trouve quand même qu'on a... De quoi faire. Fort heureusement, là, on va embrayer euh, sur les nouveaux jeux du Game Pass. Tout de même, on arrive avec des jeux qui ont eu, bah, qui ont eu une petite, une petite hype euh, à un moment ou à un autre. Alors, Persona 5 Tactica est sorti et donc sorti également euh, dans le Game Pass. Mais on note également euh, l'arrivée de Dune: euh, Spice Wars euh, pour les versions cloud et console. Donc, Dune: Spice Wars, un jeu de chez Shiro Games qui lui, euh, du coup, arrive le 28 euh, novembre, et puis tout de même roller hein, Rollerdrome, le jeu de Roll7, euh, qui, nous a, bah, qui nous a bien secoué à titre personnel, moi ça a marché à fond sur moi, je sais qu'il n'a il a pas, pas que des adorateurs euh, B.A. Roller euh, Rollerdrome, hein. il y a beaucoup de gens qui le trouvent, soit trop court, soit trop long, soit pas assez varié, soit, etc., etc. Mais donc on le rappelle, la rencontre euh, de Max Payne, grosso modo, et de Tony O. C'est vulgairement dit, mais ça fait grosso modo le boulot tout de même. Arrivé donc le 28 novembre euh, sur euh, le Game Pass, le Game Pass Cloud, le Game Pass PC et le Game Pass euh, Xbox. Une bonne occasion de le découvrir si vous l'aviez raté lors de sa sortie l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on parlait tout à l'heure des éditeurs chinois quand je mentionnais la hausse des salaires chez Atlus et de manière générale dans tout le jeu vidéo japonais et justement bah, l'offensive de NetEase sur le jeu vidéo en dehors de la Chine, elle vient de prendre un nouveau tournant avec la fondation d'un studio qui s'appelle Worlds. Untold à Vancouver au Canada, grâce justement au patronage financier du géant chinois. C'est pas juste un patronage financier, d'ailleurs, hein, il les possède. Regardez, regardez, les comme ils ont l'air heureux, comme ils ont l'air heureux chez Worlds Untold. Mais attendez, vous voulez dire que vous avez monté un, un studio avec des hommes et des femmes C'est très très rare hein, de voir des photos de nouvelles de nouveaux studios tournés vers le triple A qui ne sont pas juste une équipe de 5 ou 6 bonhommes. Bravo déjà pour ça à World's Untold. Et donc, c'est ce euh, l'un de ces studios, on peut le dire, de, entre guillemets, vétérans de l'industrie qui se montent grâce à quelques têtes connues, mais qui ambitionnent euh, de fabriquer, à terme, du jeu vidéo triple euh, Une histoire qu'on connaît désormais euh, très bien et qui ne rime pas toujours avec grand succès, euh, le fameux des anciens de Blizzard, le fameux des anciens d'Activision, des anciens de Call of Duty, des anciens d'Electronic Arts, des anciens de Dice, etc., etc. Ça va de pair avec cette nouvelle bulle euh, financière qui s'est formée autour du jeu vidéo en 2020 et ça finit parfois sur un constat euh, malheureusement euh, triste mais clair, c'est pas parce que euh, t'es vétéran de chez machin euh, que tu saurais gérer toute une prod ou encore plus plus le budget euh, d'un jeu. Mais on va quand même effectivement hein, leur laisser le bénéfice euh, du doute. Euh, cette fois l'équipe est emmenée euh, par euh, Mark Walters hein, qui est scénariste euh, qui a été scénariste pardon, au sein de Bioware pendant 20 ans avec autour de lui la productrice Elisabeth Lettonen, elle aussi ex-Bioware, euh, le directeur artistique Ramil Sunga qui a bossé euh, chez Bioware aussi sur Dragon Age et sur euh, Mass Effect et un directeur technique qui s'appelle Ben Goldstein et qui lui vient de chez Ubi où il a sur For Honor et Assassin's Creed. Je ne vous cite pas tous les gens sur cette photo parce qu'on ne les a pas tous forcément nommés lors de l'annonce du projet. Le but du studio, c'est bien de créer non pas juste un jeu, bah non, NetEase va pas mettre du pognon dans un studio AAA qui va fabriquer un jeu, il va fabriquer une licence, une licence, et là encore une fois j'ouvre euh, des guillemets, avec une profondeur et des possibilités telles qu'elles ne pourraient être contenues dans un seul jeu ou même un seul média. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de pression sur le studio et on sent déjà que les attentes en termes de vente sont vraiment accordées avec ce qui est en train de se passer, à savoir euh, des, un studio de quelques vétérans qui euh, veut euh, ensuite grossir en taille très rapidement pour produire euh, du triple a. On se demande ce qui pourrait mal se passer. Mais, encore une fois, bénéfice du doute. Et ça va donc euh, commencer avec un jeu d'action euh, futuriste, manifestement dans un futur assez proche, euh, doté d'un récit interactif, encore une fois, j'ouvre les guillemets, capable de brouiller la frontière entre les jeux et les films. Un pitch qui nous fait un peu sourire, nous, en 2023, mais qui doit probablement euh, faire frétiller encore quelques actionnaires euh, ou quelques fans de Remedy, parce qu'effectivement, euh, voilà, s'il y a bien un studio qui... Travail ce matériau-là, c'est bien celui-ci. Mais je pense que là, ce qu'ils essaient surtout de dire, c'est que ça va avoir une réalisation hollywoodienne yada yada. En clair, NetEase vient de monter une structure qu'ils veulent, qu veulent installer dans l'œil du public, comme une sorte de Bioware 2.0, au moins en esprit, mais sans faire peut-être l'erreur, ou ce cadeau aux fans, ça dépend où on se place, sans faire l'erreur de dire que c'est parce qu'on vient de chez Bioware, en grande majorité, qu'on va faire du RPG puisque voilà il y a des gens de cette équipe hein, qui bien sûr ont connu les années Mass Effect ont connu peut-être même les années avant Mass Effect euh, mais ils sont passés aussi euh, ils ont contribué à la transformation à la mue d'une série comme Dragon Age ils ont contribué au développement en euh, euh, thème également et il s'agirait de ne pas se réclamer d'un héritage qui n'est pas forcément le leur même si le patron du studio effectivement est scénariste et euh, auteur du, depuis longtemps euh, chez Bioware. Je dis Bioware 2.0 parce que c'est un terme qui, a, qui est devenu un peu consacré ces temps-ci c'est comme ça que l'on nomme le tissu de studio qui s'est euh, monté tout autour de Blizzard avec des anciens et des anciens grands cadres de chez Blizzard. On appelle ça le Blizzard 2.0 euh, et euh, c'est quelque chose qui, bien sûr, plaît beaucoup, beaucoup beaucoup aux actionnaires. La semaine dernière, un article de chez Games Industry qui s'appelle euh, League of Geeks, it's a very serious time for a studio size. j'ai vraiment massacré cette seule phrase, donc c'est un, un moment extrêmement sérieux et potentiellement dangereux pour un studio de la taille d'une autre, et bien cet article donnait la parole à Trent Custers, qui est donc cofondateur et directeur du studio australien League of Geeks, toujours le, un des pires noms. <rire> de studios que je connaisse, mais League of Geeks, hein, au milieu des années 2010, c'était un pionnier de l'un des australiens, euh, développeur d'un jeu de stratégie, je ne sais pas si vous le remettez, qui s'appelait Armello, euh, et donc qui est devenu depuis une, quand même une équipe une, de 70 personnes qui travaillent euh, sur euh, deux jeux, Jump Light Odyssey d'un côté, hein, qui est en accès anticipé depuis euh, quelques semaines, et puis un remake d'un très vieux jeu, euh, un classique, qui s'appelle Solium Infernum. Et dans cette interview, justement, que je vous recommande, eh bien, on a euh, Trent Custers, qui explique avec une très grande euh, clarté la difficulté pour des studios comme le sien, c'est-à-dire avec la taille du sien, avec l'histoire euh, du sien, de survivre euh, à une année euh, comme l'année 2023 avec tous ces très très gros jeux qui se succèdent avec des coûts de production qui se sont envolés naturellement mais un vrai problème de visibilité euh, tel que soit en fait ton jeu qui sort en accès anticipé, euh, sort presque aussi polish que si c'était euh, la 1.0 et devient l'un de ces succès-surprises qui parvient à surnager euh, durant l'année, soit tu risques de voir tes ventes et ta mise en avant dégringoler au bout d'une seule euh, semaine d'exercice dégringoler sous la courbe euh, que ton entreprise s'est fixée euh, en, on va dire en termes de besoins euh, financiers euh, à tenir quoi. il parle pas mal de la manière dont l'accès anticipé euh, n'est plus du tout perçu de la même manière qu'il y a dix ans dans l'œil du public euh, notamment en termes de vis-à-vis euh, -vis de la finition et du contenu, euh, de la difficulté d'identifier la bonne date pour sortir ton jeu dans une année comme celle-ci, de ces quelques gros bugs que tu peux laisser filer et qui peuvent complètement ruiner ton lancement en accès anticipé, euh, malgré justement avoir peut-être euh, avoir euh, comment dire assuré tes arrières en termes de nombre de wishlist Steam hein, parce que manifestement euh, Jump Like Odyssey n'avait pas de problème euh, de ce côté-là et il parle aussi du besoin d'être sur pourquoi tu fais les choses comme tu les fais vis-à-vis -vis de ta communauté et vis-à-vis -vis des gens qui achètent euh, tes jeux. Euh, voilà, il y a vraiment pas mal de sujets très intéressants qui sont abordés dans cette interview. Euh, le système de subvention australien, les propositions de rachat euh, que le studio a choisi de refuser ces dernières années, le statut de modèle que euh, League of Geeks a au niveau de l'industrie locale hein, parce que c'est le plus gros studio indépendant euh, existant euh, en Australie et... Le fait que ça enverrait effectivement un très mauvais signal de se retrouver à restructurer euh, comme tant d'autres cette année, c'est vraiment vraiment une chouette lecture parce que c'est transparent, ça reste constructif et c'est pas juste fait pour euh, vendre le jeu, même si ça m'a rappelé effectivement que Jump Light Odyssey, voilà, c'est 300% Macam et c'est 300% passé euh, sous mon radar euh, durant cette année, je l'ai complètement euh, zappé. Donc vraiment, une lecture que je vous recommande, un excellent boulot euh, de la journaliste française Marie Des Alessandri, qui travaille euh, aux, euh, au Royaume-Uni pour Games Industry. Et en plus de ça, vraiment, ça vient euh, cette interview, ça vient s'inscrire dans une couverture plus globale de l'Australia Games Week. Ah oui, bah, eux ils ont la leur, nous on a la Paris Games Week, eux ils ont l'Australia Games Week. Euh, donc avec des euh, super entretiens, euh, avec les développeurs de Unpacking euh, par exemple, avec les développeurs de Stray Gods, avec les développeurs de Grow Song of the Evertrees. Bref, il y a du euh, gros taf qui a été fait pour mettre en lumière euh, non seulement euh, les différentes euh, réalités de ces différents développeurs, mais aussi comment ils et elles euh, traversent cette année très 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 compliquée dès lors que vous ne vous appelez pas euh, Resident Evil, Zelda euh, Diablo, euh, Assassin's Creed euh, et, quelques, et quelques autres comme ça, je suis sûr que j'ai oublié quelques Quelques immenses évidences. Donc le lien euh, de cet article et des autres euh, est déjà euh, dans le chat et également dans la description de la vidéo. Accordez-lui le temps nécessaire, je trouve que c'est hyper hyper intéressant pour comprendre un petit peu euh, certains enjeux de cette année. Si vous avez euh, traîné vos guêtres sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, euh, notamment du côté des développeurs de jeux vidéo, vous avez peut-être lu cette phrase qui revient très souvent, « Et c'est pas fini ». Et c'est pas fini, c'est devenu presque un mème hein, au sein des communautés de développeurs de JV euh, à chaque fois qu'une nouvelle annonce de licenciement ou de restructuration euh, tombe. Parce que oui, 2023, on le sait, va encore nous gâter là-dessus hein, jusqu'à Noël. Et non, ça ne va pas se calmer euh, magiquement avant au moins, grand minimum, euh, la fin de l'exercice euh, fiscal en cours qui lui sera bouclé en mars 2024. Et encore, je me trouve extrêmement optimiste quand je dis ça. Donc on commence le tunnel du licenciaton et on va parler d'Amazon. Alors chez Amazon, la branche euh, gaming, alors ça veut dire beaucoup de choses, vous allez le voir, vient de prendre une belle euh, mandale avec la suppression de 180 postes, ce qui peut paraître énorme hein, si vous venez d'arriver et à la fois euh, minuscule si vous suivez euh, le truc depuis le début. Hein, et peut-être que du coup si vous suivez le truc depuis le début, vous savez qu'en 2023, Amazon, dans toutes ses divisions, a licencié. 27 000 personnes. Mais un petit temps un petit peu théâtral quand même parce qu'on parle de 27 000 licenciements en une année. Alors, la branche gaming euh, d'Amazon, mais pas la branche de développement euh, de jeux, ni la branche euh, d'édition d'ailleurs. Hein. Le, les licenciements, ils concernent euh, notamment euh, des postes dans l'entertainment autour du jeu vidéo, notamment via Twitch hein, et avec la fermeture de la chaîne officielle euh, Crown, sur laquelle vous êtes peut-être déjà passé, euh, et aussi pas mal d'emplois qui sont liés justement au partenariat. Entre, au partenariat noué sur Twitch, entre des streamers et des éditeurs et des développeurs. En gros, selon Amazon, le but de cet allègement de la voilure, il serait de recentrer les efforts gaming, dirons-nous, vers Prime Gaming, justement le produit qui vous permet de régulièrement récupérer des jeux sans les payer. Ils ont regardé un peu leurs données, etc. Et ils sont formels, c'est ça que les gens veulent, c'est des jeux gratuits. Donc il nous faut du budget, où est-ce qu'on va le trouver bah, là en fait, voilà, c'est trouvé. Euh, et puis voilà, Prime Gaming, hein, bien sûr, on comprend que c'est un truc dans lequel Amazon croit depuis très longtemps. La preuve, ils croient tellement dans le crowd gaming qu'ils ont licencié des gens dans la division euh, Prime Gaming euh, en avril. Donc euh, vraiment, c'est pas du tout court-termiste comme décision. Pas, pas du tout. Ça, ils tiennent la ligne depuis hyper longtemps. Ils sont absolument sûrs de ce qu'ils font. <rire> Mais bon, pour eux, c'est le futur. Et du coup, ça mérite effectivement de, euh, comment dire, rebalancer euh, les efforts ou en tout cas réorganiser euh, la manière euh, de, de, de s'investir euh, là-dedans. Donc, une précision bien sûr, hein, puisque chez Amazon il y a quelque part euh, gaming et gaming, l'entreprise annonce en revanche rien qui touche par exemple aux studios de développement de jeux vidéo internes à Amazon. Euh, par exemple, ça ne touche pas les devs de New World, hein, si vous jouez à New World. Enfin, pas pour l'instant, bien sûr, parce que effectivement, et la phrase revient, bah c'est pas fini quoi. Peut-être que vous ne connaissez pas l'entreprise Digital Bros, mais vous connaissez l'une de ses filiales qui s'appelle 505 Games. La Digital Bros, hein, c'est un gros groupe euh, milanais euh, qui possède à la fois 505, justement, une école de développement de jeux vidéo qui s'appelle la Digital Bros Game Academy, ce qui est très probablement l'un des pires noms pour une école de développement de jeux vidéo. Et quelques studios de développement aussi, comme euh, Kunos euh, Simulazioni, hein, les devs de Assetto Corsa, comme euh, Infinity Plus 2, qui est l'un des studios historiques de la licence euh, Puzzle Quest, Sept studios de développement en tout et pour tout. Et bien Digital Bros euh, a manifestement des actionnaires à rassurer, puisque l'entreprise d'un peu moins de 500 personnes a annoncé une grosse restructuration la semaine dernière, une restructuration au cours de laquelle un poste sur 3, 30% de l'effectif, va sauter, donc 130 licenciements en tout, justifié par une très longue phrase un peu glaciale qui revient à dire euh, « l'abondance de la période Covid, elle est terminée, les gens euh, sont de retour sur leurs habitudes de consommation précédentes, euh, sur les triple A, euh, sur les suites de suite, et nous on ne rentre plus dans nos, dans nos frais ». C'est toujours la même, la même phrase, hein, c'est le contexte qui a changé. C'est pas, on aurait pu prévoir que le contexte n'allait pas rester le même qu'en 2020 pour l'éternité. C'est non, c'est le contexte qui a changé naturellement. Il s'agit donc, et là je cite euh, Digital Bros, décidément, quel horrible nom d'entreprise, de, euh, garantir l'efficacité opérationnelle, c'est ça l'objectif avant toute chose. Ils disent évidemment euh, dans un communiqué, euh, ils disent tout ça dans un communiqué qui est l'un des communiqués les plus détachés, de cette année dans le jeu vidéo, hein, vraiment détaché des réalités humaines du truc, il euh, n'y a vraiment aucun effort qui a été fait euh, sur ce communiqué, et pour ça justement bah, Digital Bros va couper 30% des postes, mais également mettre un stop à plusieurs développements de jeux, sans qu'on sache euh, lesquels. On sait que Assetto Corsa 2 n'est pas menacé, ça ne veut pas dire hein, que euh, Kunos Simulazioni pas, euh, ne connaîtra pas de licenciement, on sait que le contrat d'édition de Control 2, hein, parce que l'un des grands succès de 505 games en gros, il faut se dire que les succès de 505 Games, c'est euh, d'avoir été éditeur de Control, c'est d'avoir été distributeur pour le physique de Death Stranding et Ghost Runner, hein, qui a été une, une, un vrai succès surprise. On sait que le contrat d'édition euh, de Control 2 n'est pas menacé non plus. Ça semble encore tenir la route pour le projet Bloodstain 2. Bloodstain 2, ça me fait bizarre de le prononcer, mais oui, c'est encore une réalité a priori. En revanche, eh bien, le groupe possède 7 euh, studios internes et de ce côté-là, eh le communiqué n'a pas l'air de vouloir détailler qui prend plus cher que qui. On continue avec une autre citation, comme de nombreuses autres entreprises cette année, la, la tendance nous oblige, c'est la tendance qui nous oblige, c'est la tendance bien sûr, la tendance nous oblige à restructurer pour garantir notre succès à long terme. C'est un extrait du communiqué transmis par Humble Games, ça ça fait chier, hein, euh, aux journalistes du site Game Developer, un communiqué qui, lui, est effectivement vraiment... C'est le, le yang du yin euh, de Digital Bros qui met, lui, vraiment en exergue et en lumière le talent, l'investissement, la valeur des personnes euh, qui sont renvoyées et à quel point il faudrait... Leur, tr leur trouver du travail, les engager. Euh, également, Humble Games prend, met un point d'honneur dans son communiqué à parler de l'épreuve morale qui est infligée aux équipes par toute entreprise qui décide de restructurer comme eux se retrouvent à le faire. On ne sait pas exactement combien de postes sont concernés pour Humble Games, mais c'est la deuxième fois que la boîte licencie en moins de deux ans. Euh, ce qui ne fera bien sûr pas trembler euh, le tenant du titre, le grand croque-mitaine, le fossoyeur en chef, Embracer, hein, bien sûr, le groupe suédois qu'on a vu récemment fermer, euh, Volition. Fire Cabal, ils ont transformé Cryptic Studio en studio dead pour le jeu mobile, ils ont taillé dans Beam Dog, dans Crystal Dynamics, dans Gearbox Entertainment. Ce groupe-là, Embracer, commence à compter ses victimes. 15 projets de jeux envoyés au cimetière, sans qu'on sache lesquels, on le saura peut-être un jour, mais aussi et surtout 900 personnes licenciées depuis le mois de mars, 5% de l'effectif de ce groupe qui comptait près de 16 000 personnes. Et sur ces 900 emplois, 772 à des postes directement liés à la création de jeux. Un chiffre qui pourrait tout à fait déjà être caduque à l'heure où on parle, et qui le sera très certainement dans quelques semaines, hein, puisqu'on sait que ces jours-ci, c'est le studio Free Radical Design qui est sur la sellette. Euh, c'est un truc dont j'ai parlé dans euh, la version écrite de l'émission, je n'ai pas faite lundi, mais du coup, je vous en reparle un petit peu là. Free Radical, c'est la boîte derrière la franchise Time Splitters, Et en fait, euh, on, elle est, euh, la boîte est en passe d'être refermée, parce qu'elle avait été réouverte en vérité. Hein. L'entreprise, elle était morte, et bien morte, euh, jusqu'à ce que Embracer, justement, annonce en grande pompe, en mai 2021, qu'il remontait le studio... Avec les cadres originaux aux commandes pour refaire euh, du time splitters. Et selon le magazine euh, VGC, bah, Free Radical Design serait au grand minimum sur euh, la sellette dans ce plan de restructuration euh, d'Embracer, c'est-à-dire en passe soit d'être revendu à qui voudrait bien reprendre l'affaire, soit liquidé. En tout cas, l'entreprise, elle fait actuellement l'objet d'un audit ce qui est en fait un passage absolument euh, obligatoire d'un point de vue légal au Royaume-Uni, quand on s'apprête à réaliser une réduction massive de personnel comme ça, avant de licencier, on va essayer de trouver peut-être une autre entreprise en meilleure santé ou plus volontaire pour reprendre le studio. Ça dure quelques semaines et à l'issue de ce process-là, on saura si Free Radical Design peut continuer à exister ou s'il peut retourner euh, au cimetière avec licenciement des personnes qui avaient été ramenées euh, dans cette nouvelle euh, mouture du studio pour faire à la base un nouveau euh, Splitters. Et en fait, ce compte euh, des euh, disparus, ou en tout cas des licenciés plutôt, hein, soyons honnêtes avec les mots, Embracer le fait durant euh, son bilan semestriel, là un bilan où euh, on découvre les bons élèves de ce début d'exercice, hein, qui s'appelle bien sûr Remnant 2, qui a très bien marché manifestement, au-delà des attentes euh, d'Embracer Ride 5 ainsi que Jagged Alliance 3 qui est un très chouette jeu hein, qui arrive bientôt euh, sur euh, console et qui manifestement a tenu les prédictions et les prévisions de vente qui étaient euh, formulées pour lui et puis bien sûr de l'autre côté le mauvais larron euh, Payday 3 hein, qui ne s'est pas vendu Autant que l'auraient espéré les patrons de la branche d'édition Deep Silver qui appartient à Embracer. Manifestement, assez quand même pour que Embracer ait récupéré l'argent qui avait été mis dans euh, la fin de développement de Payday 3 mais ça ne nous dit absolument euh, rien de la santé du studio de développement qui pour rappel lui n'est pas possédé par le groupe Embracer, euh, Starbreeze, et qui lui est en très grande difficulté depuis très longtemps et qui a sorti le jeu bah, un petit peu aussi euh, de manière euh, précipitée pour commencer à rentrer du cash. Hein. Je pense qu'il doit exister désormais des articles un petit peu de référence sur à quel point Starbreeze eh bien, était en difficulté et a failli ne même jamais développer euh, il est un petit peu euh, coutume ces jours-ci de parler des Game Awards, hein, de la récente annonce des jeux qui ont été nommés dans chaque euh, catégorie parce que évidemment, évidemment comme chaque année hein, certaines sélections n'ont aucun sens euh, parce que aussi euh, certaines catégories sont toujours euh, ultra euh, fourre-tout, parce qu'il suffit que l'éditeur dise ça, c'est un RPG pour que ce soit nommé dans les RPG, même si non, pas du tout, suivez mon regard. Et puis parce qu'il faut bien l'admettre aussi, les Game Awards ont un très très gros euh, problème euh, de transparence euh, de leurs chiffres, euh, de leurs votes. Tout se passe dans une boîte noire dès lors que les, vota les votants ont été contactés. On sait qui vote, mais ça s'arrête là et on n'a même pas de statistiques. Et c'est, primo, eh bien, hyper euh, dommage euh, pour les gens qui aimeraient dépasser les paillettes et avoir une vraie visibilité sur l'année telle qu'elle est dépeinte euh, par les votants. Et Dezio, et on en parlait sur Discord l'autre jour, c'est également un jeu assez dangereux, en tout cas une une responsabilité qui n'est pas prise euh, par les Game Awards. Hein, euh, quand on voit le champ libre que cette boîte noire là elle laisse à certaines communautés euh, de fans pour s'improviser, cible d'un boycott euh, fantasmé. Et non, je ne parle pas uniquement des Hogwarts sauce hein, je parle également des Call of Bros hein, puisque la dernière théorie, ce serait évidemment que Modern Warfare 3 se fait saquer par la critique et boudé par les Game Awards, parce que maintenant Call of, euh, c'est un jeu Xbox et que les jeux Xbox eh bien, ça se fait saquer et ça se fait bouder. Mais bon, on est assez finalement habitué à ce que les Game Awards ne prennent pas leur euh, responsabilité. Hein. Si les Game Awards et Jeff Kelly étaient là pour euh, protéger euh, la crédibilité ou euh, la sécurité des médias JV et des gens qui y bossent, ça se saurait. Kelly euh, commencerait par citer euh, les sources de ses articles quand il euh, arrose son million et demi de followers d'actu euh, dénichés. Et euh, mise en ligne euh, par les autres, on sait un petit peu, on sait un petit peu où on va avec ça, et on sait très bien que sous couvert de les Game Awards, c'est toute l'industrie réunie, c'est la grande fête, etc. Le jour où euh, le compte Twitter des Game Awards pourrait remplacer tout ce qu'il subsiste encore de médias spécialisés jeux vidéo, le bon, le bon Jeff, il ne serait pas particulièrement triste tout. Ce ne sont pas les seuls Awards cette année. Hein. Du côté de la Grande-Bretagne, on a aussi eu des récompenses. On a les récompenses annuelles du jeu vidéo, les Golden Joystick Awards, hein, ce qui, pour rappel, est la plus vieille euh, cérémonie de récompense liée aux jeux vidéo du circuit, puisque elle fête cette année ses 40 ans. Eh oui, la première euh, cérémonie euh, d'awards a eu lieu en 1983 au Royaume-Uni, à l'époque, euh, on récompensait les jeux euh, PC. C'est une cérémonie qui a très largement, cette année, récompensé Baldur's Gate 3 Meilleur storytelling, meilleur design visuel. Meilleure communauté, meilleur second rôle pour Neil Newbon dans le rôle de Astarion, quelle grosse surprise. Meilleur jeu PC et bien sûr Ultimate Gotti 2023. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé au Golden Joystick. Le tout premier trophée de la soirée, celui du storytelling euh, devait être remis par la narrative designer Megna Giant. Alors Megna Giant, elle fait partie de l'équipe qui a récemment sorti Sursty euh, euh, Suitors et qui a travaillé avant ça sur 80 Days et sur Sable, pour ne citer que euh, ces deux-là. Mais quelques heures avant la cérémonie, eh bien euh, Giant, elle communique sur le fait qu'elle ne présentera finalement pas euh, cette euh, catégorie. En fait, la développeuse avait informé les organisateurs de l'événement de son intention euh, d'utiliser cette plateforme, d'utiliser ce temps d'antenne, d'utiliser la thématique du story. Dans le jeu vidéo pour alerter sur la crise humanitaire actuelle à Gaza, et là je cite sur la complicité du gouvernement britannique dans le nettoyage ethnique actuel et sur le problème de déshumanisation des Moyen-Orientaux encore trop ancré dans la manière dont sont faits certains jeux vidéo. C'est un cri d'alarme qui avait tout son sens lorsqu'on présente justement la catégorie dédiée à la manière dont les jeux racontent des histoires. Mais un cri d'alarme euh, que les, les Golden Joystick ont tenté d'interdire, euh, bien sûr, au motif qu'aucune prise de position politique n'était autorisée durant euh, l'événement. Megna Giant a donc renoncé à sa participation à l'événement et elle a été remplacée au pied levé par... Troy Baker, Troy Baker, le visage bien lisse de l'industrie AAA, hein, l'homme qui ne montre les dents que si vous ne mettez pas la note maximale à The Last of Us 2. Et bien sûr, Troy, il a tenu la ligne, il a lu son texte, il a fait des blagues parce que c'est pour ça et pour rien d'autre qu'il avait été sollicité. Mais voilà, sacré symbole hein, bien sûr que ce remplacement d'une femme avec des trucs à dire par le monsieur propre du jeu vidéo, également rôle principal dans The Last of Us 2, un jeu pas mal critiqué hein, pour sa position un peu extrême-centrisme sur les fameux concepts de cycle de euh, la violence. Quoi. Et je pense malheureusement qu'on peut s'attendre au même niveau euh, de silence euh, durant euh, les Game Awards, c'est un événement dans lequel euh, Jeff Kelly a déjà eu bien du mal à parler de l'invasion de l'Ukraine alors que le consensus euh, politique et médiatique était beaucoup plus favorable au fait d'en parler. Pendant ce temps-là, hein, les Game Awards, en nommé dans les meilleurs créateurs de contenu et ça ça me fera toujours quelque chose dans les meilleurs créateurs de contenu la chaîne journalistique people make games c'est vraiment des journalistes avec une chaîne youtube mais non ce sont des créateurs de contenu une chaîne dont la dernière vidéo justement s'appelle euh, l'industrie du jeu vidéo ne doit pas garder le silence sur la palestine une vidéo qui m'a à titre personnel filmé euh, filé pardon pas mal de clés euh, sur les bières renforcées par certains produits culturels que je consomme, notamment des jeux vidéo. Je suis loin d'être spécialiste en la matière, j'avais même euh, plutôt du retard, faudra pas me tomber dessus hein, si vous trouvez ça trop euh, basique euh, pour vous. Mais en tout cas, le lien dans la description de la vidéo, la traduction automatique en français a l'air euh, de bien faire le boulot, ce qui veut dire qu'elle n'a pas été réalisée par Microsoft. Euh, pardon, c'était un peu soudain, effectivement, comme tacle, mais j'avais besoin euh, d'un bouc émissaire pour sortir sur une note de légèreté euh, de cette news. Et en même temps, c'est certes un peu soudain, ce tacle-là, Microsoft, mais c'est pas complètement gratuit non plus. Les brèves, on y va, les brèves, on fonce. 2,7 millions de ventes pour Tales of Arise qui s'impose comme la plus grosse vente de la licence. Bravo à elle, l'extension Beyond the Dawn vient d'être lancée par Bandai Namco. Et justement, ils en profitent un petit peu de la bonne ambiance euh, générale autour du jeu, pour dire un petit peu ces bons chiffres. Euh, 2,7 millions de ventes, ça devient officiellement le Tales of le plus écoulé euh, de l'histoire euh, de la série. En comparaison, Berseria avait mis euh, 5 ans à atteindre les 2 millions, rise l'aura fait en 8 mois, sachant que seuls rise Berseria, Sinfonia et Vesperia ont réussi à dépasser les 2 millions de ventes. C'est fou, hein, on n'imagine pas comme ça, mais euh, c'est déjà un sacré, sacré euh, record euh, pour la licence. Ça adoube un petit peu euh, l'affaire, sachant que, on l'imagine, euh, si l'extension est de qualité, eh bien ça devrait encore venir doper un petit peu euh, tout ça. On continue avec Anna Pourna, Anna Pourna qui rachète un studio qui s'appelle 24-bit games. Alors, 24-bit games, il faut faire attention parce que c'est pas 11-bit games. Non, mais ils vont tous nous les faire, ça va devenir très chiant. Bref, croyez-le ou non, en fait, l'éditeur américain, un apprenant Interactive, n'avait jusqu'ici jamais procédé à la moindre acquisition de studio. Oh, <rire> les nuls J jamais... Genre, t'as jamais acheté un studio, quoi. <rire> mais tu fais comment, du coup Ah, tu édites les jeux Pff. C'est très ancien monde, c'est Hugues Capet. Et donc, effectivement, bah, voilà, 24-bit Games devient la toute première euh, structure achetée euh, par Anapona Interactive, une structure sud-africaine euh, qui, en fait, changera pas trop les habitudes d'Anapona parce qu'ils travaillent avec eux depuis euh, des années maintenant. 24-bit, ils, euh, ils, euh, en... ils ont aidé en co-développement sur Maquette, sur Neon White, l'incroyable, l'excellent Neon White, euh, sur Cocoon, sur 12 minutes. Non, je ne dis pas plus de choses à propos de 12 minutes. Et ils ont un passé d'assistant au développement pour Devolver, pour Fulbright, pour Disney, etc. Donc voilà un premier studio qui va surtout être là pour dire si vous avez besoin effectivement qu'on euh, qu officialise un petit peu cette relation de travail euh, qui dure depuis un certain temps maintenant, eh bien, faisons-le et puis bah, vous, serez notre, vous serez notre cellule interne pour aider tous les, les, les développements euh, qu'on édite et qu'on peut peut-être aider à atteindre de nouveaux, de, nouveaux, de nouveaux cieux. Un petit tour chez l'Ariane, hein, puisqu'on parle d'indépendant. Eh oui, bah oui bah c'est comme ça, l'Ariane, hein, c'est immense. L'Ariane, c'est une licence de dingue qui vient de sortir. L'Ariane, c'est des finances comme on n'en imagine pas, mais c'est indépendant. Bon. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on imagine l'indépendant Autre débat. Donc l'Ariane y croit encore très fort pour Baldur's Guide 3 sur console Xbox. D'ici la fin de l'année, les données partagées récemment par Sven Wienke et par son équipe, font état manifestement d'un progrès assez massif sur le versant technique du portage. Pour rappel, hein, au passage, ils ont dû laisser tomber la possibilité de jouer en multijoueur euh, coopératif écran splité sur Xbox euh, Series S et uniquement S. Et donc, à côté de ça, euh, le portage manifestement euh, se passe euh, bien. Pendant que du côté du pôle euh, marketing, on s'active euh, sur l'édition de luxe euh, du jeu, Sachant le culte autour de Baldur's Z3 cette année, ils, seraient, ils auraient tort de s'en priver, hein, effectivement, de la petite édition de luxe à un peu moins de 100 balles, avec une version physique du jeu, avec la bande originale sur 3 CD, avec des stickers, avec des posters, avec une big box en carton façon vieux jeu PC. Ouh, ça va brasser de la caillasse ça. Je connais les gens sur le chat qui vont racheter le jeu là. Ça va, on se sait. On se sait. Deux, trois petits trucs aussi que je voulais placer comme ça. Alors, on ne pourra pas regarder la bande-annonce parce que si je veux vraiment que la vidéo puisse être postée sur YouTube, je ne peux pas diffuser du Netflix. Mais Netflix a dévoilé son film d'animation The Witcher qui s'appelle Sirens of the Deep et qui est prévu pour fin 2024. Si je ne m'abuse, avec une partie du casting de la série live action euh, aux voix. Est-ce que c'est... Qui va faire la voix de Geralt du coup C'est Doc Cockle Non, je crois que c'est Doc Cockle qui revient pour faire la voix de, de Geralt cependant. Et également la saison 2 de Arkane, hein, donc effectivement adaptation de l'univers euh, de LOL par Fortiche arrivera euh, sur euh, Netflix en novembre 2024 mais surtout un rendez-vous beaucoup plus proche euh, de nous euh, celui-ci le 28 novembre le 28 novembre euh, c'est la semaine prochaine le 28 novembre mardi à 22h heure française c'est Capcom qui vous donne rendez-vous euh, voilà vous n'avez pas l'air de vouloir trop préserver trop longtemps euh, le mystère autour de ce fameux euh, gros jeu à millions en tout cas capable de vendre plusieurs millions qui seraient prêts à sortir durant euh, cet exercice fiscal et di donc d'ici euh, fin mars Dragon's Dogma 2 aura droit donc euh, mardi prochain à 15 minutes de euh, showcase avec une présentation en profondeur euh, du gameplay en compagnie du réalisateur Hideaki Tsuno et du producteur Yoshiaki Irayashi, pardon. Et donc ça semble désormais assez crédible hein, d'imaginer que le dit showcase bah, se termine sur l'annonce euh, d'une date et que cette date soit calée sur le euh, tout début euh, de l'année prochaine. Ou alors on est grandement dans les choux et c'est enfin Dino Crisis. Mais euh, petit doute quand même. Il y a 2-3 euh, trucs que j'avais envie de vous dire par rapport aux sorties à venir, aux reports de jeu, bref, aux dates et aux images de jeu. Broken Roads, hein, donc euh, un euh, RPG venu d'Australie, si je ne m'abuse, en tout cas qui se passe en Australie, qui devait sortir d'ici la fin euh, de euh, ce mois, et eh bien et finalement repoussé, uh, Broken Roads avait besoin d'un petit peu plus de temps euh, pour euh, se euh, préparer et attendra donc très probablement le début de l'année prochaine même si les développeurs n'ont pas encore communiqué euh, là-dessus. C'est également le cas de The Tomaturge, The Tomaturge hein, qui est le nouveau jeu de Fool's Theory justement, ce studio fait d'anciens de CD project qui a fait euh, Seven qui était un jeu d'action-infiltration en vue du dessus, qui développe à côté de ça, pour rappel, co-développe en tout cas pour le compte de CD Projekt, le remake de The Witcher 1, et qui font The Tomaturge, un jeu qui avait proposé une démo de deux heures durant le dernier Steam Neo Festival, de l'enquête... RPG dans la Varsovie du début du XXe siècle, avec un, une sorte d'outre-monde, avec des démos, euh, etc., etc. Donc euh, le développeur polonais nous explique qu'en gros le jeu doit attendre euh, le 20 février 2024 finalement pour sa sortie, parce qu'il a besoin d'un petit coup de polish. Je sais pas si vous l'avez le abonne-toi. Le puzzle game narratif The Forest Quartet que je vous avais montré hein, sur cette chaîne, souvenez-vous, euh, qui met en scène euh, le fantôme d'une chanteuse de jazz qui va organiser un tout dernier concert avec ses euh, musiciens qui eux sont encore vivants si je ne m'abuse. Eh bien, donc un, un jeu d'exploration et de puzzle très mignon, très doux, avec une incroyable ambiance, il était déjà disponible sur Steam et sur PlayStation, et il arrive le 17 novembre sur Switch. Puisqu'on est le 20, ça veut dire qu'il est sorti. Également sorti, Backpack Hero. Et Backpack Hero m'a quand même donné envie de vous le montrer parce que, en plus, ses critiques Steam actuellement sont vraiment très très à l'avenant. Backpack Hero, c'est un roguelike, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas un dungeon crawler où le gameplay n'est pas tant de dungeon crawler que de bah, faire correctement son sac. Quoi. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, un hein, Backpack Hero, en gros, euh, va se reposer sur l'amour d'une partie des joueurs et des joueuses pour les inventaires en case ça peut être l'inventaire de Resident Evil 4 ça peut être l'inventaire de Deus Ex, ça dépend effectivement d'où vous venez en matière de jeux vidéo, et ma foi vous proposera justement de préparer le meilleur sac pour partir à l'aventure et partir à l'aventure avec différents objets que vous allez pouvoir utiliser durant les combats et l'organisation dans le sac eh bien, viendra influer sur la manière dont vous pourrez avancer dans ce roguelike. Tant qu'on y est je voulais également parler de Howl. Howl c'est un jeu qui a été montré très récemment durant justement le Nintendo Indie World avec une direction artistique assez intéressante tout de même. Alors je n'ai pas encore moi pu me frotter au jeu, mais il me semble qu'il y a une démo qui est disponible. Howl est donc sorti sur Switch certes, mais également sur PC. C'est vrai que il a de la gueule ce jeu. She seeks her lost brother. She's not made for fighting beasts. But she knows their ways. She reads the future. She plans ahead. Walking the path of prophets before her. Alors Howl, tel que présenté par euh, sa fiche Steam, hein, c'est un conte folklorique tactique au tour par tour qui se déroule à l'époque médiévale. Il y a une peste hurlante qui ravage le pays et qui transforme tous ceux qui l'entendent en bêtes sauvages. Et donc, on va incarner ce personnage, une petite héroïne euh, sourde qui ne peut pas donc entendre l'appel, le, 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 le hurlement Non, Howle, c'est pas du tout la... <rire> le hurlement, et qui donc ne peut pas être transformé en, en loue euh, comme euh, les autres et Howl donc comme je le disais est développé par Mipumi Mipumi alors c'est un studio un peu particulier qu'on n'a euh, pas euh, forcément vu sur beaucoup beaucoup de productions mais que les amateurs des surtout les curieux et les curieuses euh, connaissent peut-être bien Mipumi c'est ceux qui avaient fait The Lion Song qui est un jeu que j'adore et que je vous recommande chaudement petit jeu narratif qui s'envoie en 3 heures avec un pixel art délicieux ainsi que The Flower Collectors qui était leur jeu précédent et maintenant je me rends compte que Mipumi c'est peut-être un studio Espagnol, alors que je l'ai placé plutôt en Allemagne, j'ai un gros doute. Bref, je vais me taire plutôt que de continuer à dire euh, des bêtises. Durant justement euh, ce Nintendo Indie World, on a eu des nouvelles de Outer Wilds, Outer Wilds qui va bel et bien sortir sur Switch, euh, figurez-vous, hein, deux ans après y avoir été annoncé, le 7 décembre prochain, avec manifestement quand même des petits sacrifices hein, consentis en termes techniques, et peut-être que les sacrifices actuels euh, ne sont pas euh, suffisants, il faudra voir un petit peu l'état du jeu, la finition du jeu et surtout son optimisation lors euh, de sa euh, sortie. Mais c'était également euh, l'occasion pour WayForward, mais pas que, eh bien de communiquer sur Shantae Advance, Risky Revolution, qui est en fait un jeu annulé, qu'on est allé rechercher, qu'on a terminé et qui arrivera en 2024 pour euh, compléter la licence Shantae. Et voilà, chanter Advance, comme je disais, Risky Revolution pour son euh, sous-titre, qui arrivera euh, l'an euh, prochain. Et c'est l'émitté de Run Games hein, qui s'est mis euh, à la colle euh, avec Way Forward euh, pour cette restauration, pour cette exhumation. Je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais en tout cas, il y aurait probablement un article assez intéressant à lire sur le sujet, sur comment on vient récupérer comme ça les cendres d'un jeu euh, annulé, euh, à quel point la conservation des sources a bien travaillé ou pas euh, pour que ça soit possible. Bref, euh, comme je le disais, ça arrive euh, l'an prochain. Et on va également parler de Highland Song, le prochain Inkle Studio. On parlait de 80 Days tout à l'heure et Highland Song vient de placer sa date de sortie et le, la placer en musique bien sûr. Ce sera pour cette année, ce sera pour décembre These hills are awash with stories. Come to the sea by Beltane, he said. And I'm doing it. I'm coming. I must be off my trolley. 5 décembre pour Highland Song Si vous aimez les bons gros accents Si vous avez envie effectivement De faire du Naruto Run en Écosse, Pourquoi pas En tout cas moi je serai là surtout Parce que bah voilà C'est un jeu Inkle Et que Inkle, bah C'est 80 Days certes Mais c'est Heaven's Vault aussi Et pas seulement Overboard est un jeu Que je vous recommande chaudement Un jeu qui a été conçu justement hein, Durant le durant la période euh, des, euh, des confinements et qui est vraiment assez, euh, assez fantastique. Euh, maintenant, on va passer à des trucs un petit peu plus nouveaux ou en tout cas des trucs que j'avais ratés ces dernières semaines. Je dois bien vous le concéder, euh, les, la, la, bande origina, la, bande, la bande originale, pardon. La bande-annonce est sortie il y a un mois et pourtant, je ne réalise que maintenant que « Oh mon Dieu, je veux jouer à Greenfield en fait ». Alors, on est sur du platformer puzzle cinématique Très très beau, beaucoup trop beau pour être honnête, ça donne déjà un peu l'idée d'un jeu qui serait juste beau. Mais ouais, comment j'ai envie de croire à ce truc, c'est développé par Six Foot Giraffe. une espèce de rencontre entre Inside entre Death Stranding Far Lone sales, on pense forcément aussi à Kentucky Route 0 vraiment il y a quelque chose qui se passe pour moi dans cette bande-annonce je vois aussi une ou deux séquences dans la bande-annonce où je me dis oh je crois que celle-ci j'aurais pas forcément aimé la jouer mais je vais croiser les doigts pour l'instant on n'a pas de date de, de sortie c'est vrai que ça rappelle un petit peu Somerville aussi euh, mais, euh, mais voilà on va, on va laisser le truc euh, s'approcher de nous et puis peut-être avoir une très très belle surprise euh, avec ça en tout cas on pourra toujours garder cette bande-annonce qui est particulièrement euh, réussie. Également, euh, dans l'actu récente, eh bien, ce sont les développeurs de Yuppie Psycho, hein, le studio baroque euh, DK, euh, qui ont dévoilé leur nouveau projet. Un projet qui s'appelle Catechésis, qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui va rester effectivement dans le dérangeant. Hein. Les gens qui ont joué à Yuppie Psycho voient un petit peu de quoi je parle. Mais un autre dérangeant cette fois-ci, un dérangeant religieux. Car dans, Cate dans Catechésis, vous incarnez un enfant de cœur, et ça va pasmas de, mas, de mas. I, a I study hard at school and complete my homework once I'm back. I help others whenever I can, visiting the hospital and keeping the elderly company. I'm always honest and never tell lies. I hate any kind of violence and I I've never hurt anyone. I serve at church every day, helping during Mass and praying for those who are helpless. Father, if you're hearing my words, I implore you to respond. If I'm a good boy, why is this happening to me? Catéchésis. Alors pour les gens qui nous écoutent en podcast je pense que entre la bande annonce sans les images et ce que moi j'avais dit en avance, on peut avoir une toute autre idée sur ce qui arrive à ce, cet enfant de cœur. et bien figurez-vous qu'il est possédé par le diable et il aimerait bien comprendre pourquoi et a priori c'est lui qu'on va incarner dans Catéchésis qui comme je le disais n'a pas encore une date de sortie si vous êtes un petit peu étonné, surpris de découvrir cette production de Baroque Decay, et bien sachez que si vous ne connaissez pas Youpi Psycho, c'est l'un des Jeux, euh, des jeux de chevet de mon collègue Sylvain Tastet qui le recommande dès que possible. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. À la musique de Catéchésis, on a un certain Garoad, que vous connaissez peut-être pour ses contributions, euh, à la musique de jeux vidéo, et notamment, si je ne dis pas de bêtises, à la série Valhalla, hein, c'est bien Garoad, Valhalla, euh, et déjà un morceau de l'ABO de catéchésis euh, disponible euh, sur Bandcamp euh, si je ne, si ne m'abuse oui tout à fait c'était voilà. et eh bien écoutez il me reste une dernière bande annonce peut-être que vous êtes déjà au courant mais pour les autres dans une, heure, dans une minute 13 votre vie aura changé c'est une promesse simple hein moi euh, en, une, en une minute 13 ma vie a changé et j'ai très très hâte de vous montrer ça euh, sur un stream origami bientôt. Et je veux dire, pourquoi on n'est pas tous en train de jouer à un jeu qui serait le Vampire Survivors de la Dactylo Typecast. C'est sorti, c'est dispo. Hein. Pour moi c'est oui. Pour moi c'est oui. Pour moi c'est gagné. Pour moi c'est le Gotti. J'ai pas encore joué mais j'y crois. Alors dans Typecast en fait vous allez bah, voilà comment dire contrôler un petit personnage exactement comme dans Vampire Survivors. Euh, sauf qu'en fait si je comprends bien bah, vous allez le euh, déplacer euh, soit avec les flèches soit euh, à la souris. En revanche si vous voulez attaquer il y a une petite icône <rire> de l'être du clavier au dessus de chaque ennemi qui fonce sur vous. Seulement euh, <coughs> comment dire il y en a qui ont un E, il y en a qui ont un Q, il y en a qui ont un W, il y en a qui ont un C, il y en a qui ont un machin, etc. Et il va falloir bah, taper sur les lettres dans le bon ordre et dans le bon timing pour s'assurer que personne ne vous touche jamais, sachant qu'on vous fonce dessus et qu'il va falloir en plus de ça, vous voyez, entre les différentes boulettes, comme si on était dans un Danmakou. Ça m'a l'air d'être un jeu tout à fait relax, euh, bon enfant, absolument pas, pas là pour injecter une dose de stress absolument mortelle euh, dans vos veines. C'est pour ça que j'espère que je pourrai vous le montrer euh, cette semaine chez Origami. Voilà. Et voilà, vous êtes libérés pile poil à l'heure, quasiment. Moi, je m'en vais monter cette euh, émission pour l'envoyer le plus rapidement possible, à la fois euh, sur YouTube et en podcast. Hein. Rappelle que si euh, vous vous abonnez à partir du deuxième palier euh, sur euh, mon Patreon, vous pouvez bénéficier de cette vidéo euh, sans publicité via euh, le player Patreon. Merci infiniment d'avoir suivi euh, ce stream merci beaucoup pour votre ouverture, pour votre curiosité euh, pour votre envie de discuter d'échanger sur le chat, ça a été un véritable plaisir, prenez grand soin de vous, excellente semaine et à très vite, salut et merci encore une fois